1: y amiguitas, bienvenidos, bienvenidos a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos para todos, Pertute, Pertute, les saluda como siempre con muchísimo gusto, mucho cariño, su amigo Sergio Peralta y muy contentos, muy contentos porque estamos juntos hoy en este martes de Radar Speed, se escucha, recuerden, todo el bajío a través de Radar 107.5 FM y en la hermosa ciudad de León, Guanajuato, a través del 88.9. También nos pueden estar viendo estas deliciosamente bien hechas curvas. Estoy hablando del circuito Sergio Peralta. Son unas curvas naturales. Eh, 4.3 kilos de panza natural también. Es callejero el circuito. no También nos pueden ver por Radar TV en el canal 71, la tele de Querétaro. Y aprovechando... Que estamos hablando de la Fórmula 1. Este fin de semana tenemos Fórmula 1. Viene el Gran Premio de Canadá. Ahorita les voy a dar los horarios para que los puedan ver a todos nuestros amigos de México, Latinoamérica y eh, la Estación Espacial Internacional, que también están pendientísimos del campeón Max Verstappen. Eh, vamos a hablar un poquito sobre las 24 horas de Le Mans. Tuvimos Carrerón este fin de semana. eh. Carrerón. Y ganó uno de los equipos o una de las marcas... Que llevaba 50 años sin ganarle Mans. Imagínense nada más: 50 años sin ganarle Mans. Y este fin de semana, que fue el aniversario número 100, lo logró. Así que fue un triunfo histórico: histórico para la casa de Maranello. Eh, ahorita les voy a decir, los que no saben bien quién es la casa de Maralero, les voy a decir bien porque estuvo buenísima la carrera, muchos incidentes muchos accidentes, lluvia y, y como dicen por ahí si, si, si en una carrera de más no llueve entonces no sucedió, no es carrera eh, interesantísimo, también tenemos eh, Indicar este fin de semana mucha actividad para los mexicanos tuvimos por ahí también ya sé que no es de fútbol, pero son deportes y es algo ahí que me interesa un poco eh, se ganó el Manchester City, la, la UEFA Champions League y hasta, el, hasta ayer, hasta ayer apareció Willis, ese jugadorazo del Manchester City, hasta ayer apareció del tremendo fiestón, exacto, lo sacaron cargando del hotel en Ibiza, literalmente, imagínense que se echó una semana de fiesta, por ahí hay videos, ¿eh? hay videos de cómo está así como loco, primero en el antro, luego en el autobús, luego en la calle, van pasando por la banqueta, se está grabando un en vivo y de repente llega llega no sé quién y le avienta champán en la cabeza. No, 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 un, un tremendo, tremendo fiestón el que se metieron estos cuates del Manchester City y con razón, con mucha razón, porque se llevaron el triplete este año. Increíble, increíble lo que lograron los del Manchester City y Grealish. Ayer, ahí está, por ahí está la foto, también búsquelo busquen, lo están lo están cargando uno de sus compañeros lo está cargando este de los hombros literalmente trae una sudadera un hoodie de esos de, así normalmente como ven los lugares de barbacoa los domingos aquí en Querétaro con ese tipo de gente así exactamente, con sudaderas. Hace un calor de los mil demonios, pero lo ves con sudadera. Lentes oscuros, cabizbajos, eh, ligeramente hinchados por la cantidad de alcohol que se metieron. De verdad, brutal, brutal la fiesta que traía Grillish. Y, y como les decía, la verdad es que pues vale la pena, ¿no? Vale la pena el fiestón que se acomodaron. Creo que ya lo vamos a tener aquí en Red Art TV. Ahí está, vean nada más. Cargado por un guardia de seguridad y por un compañero del equipo. Ahí está con su sudadera sus lentes, cabizbajo, eh, pants. No, 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 no este cuate no se recupera en una semana. <risa> no que una semana, en un mes. Bueno, son atletas de alto desempeño. Quiero pensar... Bueno, yo también soy atleta de alto desempeño en el tema fiestero, ¿eh? Así que a mí, a mí no me van a andar ahí. Ahí están los videos también, Canal 71, Radar TV. Eh, los videos de los festejos en todo Manchester. Eh, normalmente el equipo que era más popular en Manchester era el Manchester United históricamente el Manchester United bueno, era, era, era el, el grande, tuvo grandes épocas y ahora el Manchester City levanta la mano eh, por la ciudad y gana absolutamente todo, ahí está Grealish no, 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 tremendo fiestón el que se metieron estos cuates de jugadores ahí está, ahí lo vemos con el pelo todo, los ojos llenos de champán no, 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 una locura por ahí a los que les gusta la música eh, el grupo Oasis, este grupo inglés es de Manchester precisamente y los hermanos Gallagher son super fans del Manchester City super súper super fans eh, Noel Gallagher eh, que es el hermano mayor digamos el que no se quiere juntar eh, es, es fanaticasazo y dicen que se armó también un pachangón de por sí los Gallagher eran bastante pachangueros eh, con ahora seguramente también llevarán una semana entera de fiesta cada quien por su lado porque acuérdense que están peleados a muerte por ahí está viendo una entrevista en la que Noel le dice a Liam. Liam, si quieres que nos volvamos a juntar, pues échame una llamadita. Eh, están peleados a muertes y decían que se andaban guameando en todos lados. Ah, mira, ahí está, ahí está. Eh, se guameaban en todos lados con todo mundo, iban a los pubs ingleses y se terminaban guameando con todo. Pero es que así son los ingleses, ¿no? Les gusta el, el trago, el trago fuerte como a los mexicanos. Y el trompo, el trago y el trompo. Igual que a los mexicanos, somos muy, en ese, muy iguales en ese aspecto. Oigan, regresando al tema que nos atañe y por el que ustedes sintonizan este hermoso programa radiofónico Radar Speed, eh, tenemos este fin de semana el Gran Premio de Canadá, un gran premio histórico, un gran premio bastante interesante, que se corre en la isla de Notre Dame, allá en, en, en Montreal, eh, desde 1978 y que la verdad es que nos ha dado grandes carreras, ¿eh? Checo Pérez ha tenido buenos resultados por acá, y, y, y bueno, pues ha, ha, ha de repente tenido oportunidades buenas de ganar, alguna vez venía muy muy bien, tiene un contacto en las últimas vueltas y se va al muro duro, pero fue, este, golpe fuerte, 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 eh, yo creo que es tiempo de que Checo... Levante la mano otra vez, Checo recupere la concentración, ha estado muy desconcentrado, muy descolocada por lo menos las últimas dos carreras, entonces creo que es buen momento, es una pista, teóricamente esto es una pista, es que es una combinación entre callejera y, y fija, porque esto es un parque, en realidad donde está el circuito es un parque. No se usa como calle toda la parte del circuito. Hay algunas partes en las que sí es un, un estacionamiento, etcétera. Pero, pues, no es tal cual un, un circuito callejero, pero tampoco es un circuito fijo. Es, es, es la combinación de ambas. Entonces, vamos a ver esa información, cómo la recibe mi querido Checo. Esperemos que le vaya bien. Vamos rapidísimo con los horarios. Se los voy a decir para México, para México, la, la Quali, la calificación... Está, los horarios están deliciosos, ¿eh? ahí les va. La Quali... Es el sábado a las 2 de la tarde para México, horario Ciudad de México... Horario del centro, calificación, 2 de la tarde. Y la carrera el domingo va a ser a las 12 del día. Está fantástico para verlo con una carnita asada, con unas frías. Está maravilloso. Así que bien, bien, bien que se va a poner este fin de semana para ver el gran premio de Fórmula 1 de Canadá. A ver si Checo Pérez vuelve a levantar la cabeza. Justo necesario. Vamos rapidísimo, un corte comercial. Y volvemos con un enviado especial que tenemos por allá aventado en Europa. Lo tenemos comiendo a puro chano Volvemos. eso es Radar Speed Radar, Speed. Radar en operación
0: Amigos de Radar Speed, espero que estén muy, muy bien. Los saluda Fer Churquiza en esta ocasión desde bastante lejos. Estamos en París, Francia, porque venimos con nuestros amigos de Michelin, México, a vivir la experiencia de los 100 años de Le Mans. Así es, amigos, no solamente es la carrera, probablemente es la carrera más famosa del mundo, los, las 24 horas de Le Mans, pero esta es la edición número 100. Ojo, no son 100 carreras sino 100 años. Han habido algunos años que no se celebra la carrera pero la primera edición de estas 24 horas de Le Mans se celebra en 1923, entonces este 2023 conmemora los 100 años o el centenario de esta icónica carrera y pues nos venimos por acá a dar la vuelta para vivir esta experiencia. Entonces les voy a platicar un poquito de lo que hemos vivido desde el inicio como, hubiera, como si hubieran venido ustedes aquí al viaje conmigo, justamente es este este chiste de compartirles esta experiencia ahorita estamos en el aeropuerto, entonces van a escuchar un poquito de ruido de fondo eh, pero, pero pues es parte del chiste no de, estas, de estos remotos bastante lejanos, les platico un poquito agarré número uno, un vehículo a Ciudad de México y en Ciudad de México desde el aeropuerto volamos a eh, París directamente por un vuelo de Air France que la verdad es que nos fue bastante bien ahí en el vuelo tuvimos la oportunidad de dormir un poco que eso siempre se agradece y llegando allá nos movimos a Le Mans y ahí en Le Mans empezaron todas las festividades desde el día viernes. El día viernes fue, pues, hubo algo de actividad en pista, eh, fue el famosísimo desfile de los pilotos en donde pasean en distintos vehículos por el centro de Le Mans, que es este, pues, este pueblo que en realidad, eh, pues esta es la... El mes, digamos, o, o el par de semanas del año, en donde definitivamente tienen más actividad de todo el año, eh, tienen una ocupación hotelera al 110%, porque hay mucha gente que no cabe ya en Le Mans y se tiene que ir a lugares externos, a, a, a ciudades o pueblos, a, a los alrededores de Le Mans para poderse hospedar, porque este año hubieron 360 mil personas en Le Mans, una absoluta locura normalmente hay menos de 300 mil 280, 270 mil personas pero como son los 100 años de la carrera todas las marcas quisieron invitar a pues sus creadores de contenido A periodistas A clientes especiales eh, Amigos de la marca, etcétera Y pues estaba a reventar Le Mans A nosotros, como les digo Nos tocó ir con Michelin Y pues este primer día Este viernes Estuvimos en el desfile de pilotos Disfrutando ahí de, de todos los pilotos Pasando, hay una cercanía muy padre Aquí en Le Mans con, con los pilotos No es como la Fórmula 1 Que los ves muy lejos Sino que aquí están conviviendo Con la gente Y pues eso creo que es algo Que siempre se agradece Son más de 60 vehículos Y cada uno de estos vehículos tiene por lo menos tres pilotos <coughs> Hay algunos Hay algunos autos Que hacen eh, con cuatro pilotos Pero la mayoría tienen tres Y pues esto es algo que se vuelve muy interesante Porque son 60 pilotos Y ...180, perdón... ...60 coches y 180 pilotos... ...entonces está súper nutrido... ...ves muchísimos pilotos por ahí... ...por los pits, por el paddock... Eh, ...la verdad es que todo el mundo tirando súper buena onda... ...y pues estuvimos en este parade... ...y posteriormente fuimos a la pista... ...en donde hubo una exposición... ...móvil, una exposición rodante... ...de varios vehículos... ...icónicos de Le Mans, varios ganadores... ...de distintos años, entre ellos... ...uno de mis autos favoritos... ...el Mazda 787B... Que es el vehículo que ganó las 24 horas de Le Mans en 1991. Un auto muy icónico, naranja con verde, eh, con un motor rotativo que suena espectacular. Está. Está el motor preparado para dar 14.000 revoluciones como si fuera motocicleta y en 1991 ese fue el auto que ganó el absoluto de Le Mans y se volvió un vehículo extremadamente icónico para no solamente la marca sino también la carrera. Hay cientos de réplicas de este auto a escala, eh, a escala desde 1.64 hasta 1.18 y más grandes, ¿no? Y entonces este vehículo salió a dar vueltas junto con muchos otros, ¿no? Audi TDIs, eh, McLaren F1, o sea, hubieron varios vehículos ganadores de ediciones pasadas que se formaron en la recta para que el público les pudiera tomar fotos y videos, pero también dieron un par de, de vueltecitas por ahí para poder escuchar los motores, lo cual creo que se agradece brutalmente, ¿no? Eso fue el día viernes, un día pues muy fructífero y pues ese día tocó ir a, a descansar y nuestros amigos de Michelin no sé si sabían ustedes pero la famosa guía Michelin de restaurantes que califica los restaurantes y los re mejores restaurantes del mundo tienen una, dos o hasta tres estrellas Michelin que esto pues es todo un tema ya luego nos adentraremos en otra ocasión porque las estrellas se le dan en realidad al chef no al restaurante eh, pero pues bueno eso ya será será otro tema no esas estrellas Michelin esta guía Michelin gastronómica y de viajes está totalmente relacionada a la marca de llantas Michelin. Eso es lo, lo más interesante del asunto, porque Michelin es quien crea esta guía, eh, se rumora que para fomentar el uso de sus llantas. Anteriormente, estamos hablando de los, autos, de los principios de los 1900, pues realmente los, los traslados de los vehículos eran muy pocos kilómetros, era ahí dentro de la ciudad o del pueblo de, de donde estaba el vehículo. Entonces Michelin empieza a decir, oye, ¿Por qué no visitas este restaurante que está a 40 kilómetros de aquí o este? Te recomiendo mucho este lugar y genuinamente calificando de una manera muy justa a los restaurantes en excelencia, tanto de servicio como de alimentos, empiezan a hacer recomendaciones para que la gente visite estos establecimientos que estaban fuera de donde ellos vivían y pues este es lo que se rumora que que es el, lo, lo que da origen, digamos, a esta guía Michelin, pues invitar a la gente a usar sus llantas, ¿no? A que, a que hicieran traslados un poquito más lejanos y conocieran lugares nuevos, ¿no? Y nosotros fuimos invitados por la marca... Michelin por cierto es patrocinador de todas las 24 horas de Le Mans, los pits de Michelin están totalmente brandeados, eh, más bien los pits de la carrera están totalmente brandeados de Michelin, las gorras que usan los pilotos al subirse al podio son Michelin y prácticamente todos los autos de la parrilla utilizan llantas eh, Michelin, ¿no? Eh, de hecho nos tocó entrar al eh, cuarto en donde... En donde guardan todos estos neumáticos y son 8000 neumáticos que llevan para todos los equipos que utilizan llantas Michelin. Eh, posteriormente, obviamente, de estas 8000 se empiezan a utilizar muchos de los sets, se empiezan a repartir, se van a los boxes, pero, el pues digamos, la bodega madre en donde están todas las, las llantas son 8000 neumáticos, que es una absoluta locura, eh, considerando que cada uno de estos neumáticos cuesta. Más o menos mil euros, mil cien euros. Estamos hablando de que son ocho millones ochocientos mil euros, ocho eh, millones y medio de euros. Es una, una cosa espectacular, ¿no? Más de ocho millones de euros de llantas. Es una absoluta locura. Son ciento sesenta o ciento setenta millones de pesos. Es, es algo... Ya no sé si se vienen las cuentas, ¿no? Ocho, a ver, ocho millones de euros, sí, ¿no? Serían... 160 millones de pesos o un poquito más. ¡Qué locura! Pero pues bueno, eh, de algún lado tiene que que, que salir lo de las llantas, entonces pues los equipos lo pagan, ¿no? Por supuesto porque estas son el arma secreta para poder dar este performance que tanto necesitan, porque la carrera se corre tanto en seco como en mojado y por ahí se rumora que siempre llueve en Le Mans y no fue la excepción. Eh, en esta edición eh, estuvo lloviendo, hubo varios accidentes de los cuales ahorita platicaremos un poquito más, pero pues esa fue la experiencia, mi querido Serge, de, del primer día de este viernes de carrera, bueno, no de carrera, sino más bien de práctica, de de prácticas libres de esta rodada de vehículos históricos del parade y pues ese día nos regresamos a dormir al hotel y al día siguiente el sábado volvimos a ir al circuito de lo cual les platicaré un poquito más adelante y pues, si no creo que es bien en un poco todo eso
1: musiquita siempre en los regresos en las salidas caray caray producción de primera aquí en radar spierre el programa de autos per eh, estás escuchando a través del 88.9 fm en radar allá en la hermosa ciudad de León Guanajuato todo el bajío a través de radar 107.5 y por supuesto radar tv el canal 71 la tele de Querétaro y radar fm.mx para que los que estén más lejecitos puedan meterse a internet y vernos y escucharnos a través de la página web, RadarFM.mx. Eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta muy contentos con la historia que nos está contando Frecho. Qué fin de semana se aventó, ¿eh? Brutal, brutal la experiencia de vivir los 100 años de la carrera más famosa del mundo, las 24 horas de Le Mans, que les voy a platicar ahorita un dato curioso de uno de los ganadores. Recuérdense, recuerden que en Le Mans... Hay tres categorías distintas, los Hypercar, los LMP2 y los GTE. Los Hypercar son coches eh, que si ustedes los ven son muy raros, son prototipos tal cual eh, que antes eh, no se vendían, no se vendían en la calle, eran prototipos y eran solo coches de carreras y hasta ahí. Hasta hace pocos años se cambió la LMP1, que le quería decir Le Mans Prototype 1, por la categoría Hypercar. Eh, el tema era que los prototipos, como les decía, como no se podían vender, entonces para las marcas era carísimo tener un equipo de carreras de prototipos, porque para costearlo necesitaban vender. Entonces ahí ayudándole un poco a las armadoras, a las marcas, se crea esta nueva categoría que se llama Hypercar, y que son autos que sí se van a poder vender a la calle, que van a estar homologados para venderse a la calle, y entonces de ahí sacar la lana para pagar los programas de carreras. Todavía es una categoría muy, muy nueva. Todavía no hemos visto mucho de estos hypercars en la calle, pero son comparten muchísimos elementos con los coches de calle de las diferentes marcas. no. Por ejemplo, Ferrari, con la Ferrari, con, también con el auto que están desarrollando para salir como nueva generación de la Ferrari. Está por ahí el Cadillac, está el Glickenhaus, que el Glickenhaus sí se puede pedir para calle. Está el Toyota, que el Toyota también está usando muchísima tecnología del tema híbrido, eh, marcas, marcas muy, muy grandes. Está Porsche ya también que acaba de entrar ahora a esta, a esta gran, gran categoría. Esta carrera se, se antojaba interesantísima justo por esta nueva categoría. Ven esas cosas tan rarísimas, son autos loquísimos, los que están viendo el Canal 71 son autos loquísimos muy raros y, e imposibles o difíciles de ver en la calle. Por lo pronto, ya después, como les decía, se hace esta categoría para que después se puedan vender coches, como estos, pero para la calle, obviamente, ¿no? Homologados para la calle, que con un poquito menos de potencia, quizá un poquito menos ruido, tal vez un poco más cómodos, con ciertas comodidades extras, pero que sí tengan de base algo. Luego está la LMP2, que son prototipos 2, Le Mans Prototipos 2. Eso sí, no se pueden vender para la calle, definitivamente no son amigables para la calle y también son coches muy raros con, con motores V8, eh, muchos de ellos turbocargados, que andan muy, muy, muy duro. Y también están los GTE, que esos son coches específicamente construidos para la calle y que después se convirtieron o hicieron o construyeron las versiones de carreras. Por ejemplo, el Ferrari 488, que ustedes pueden ir a una agencia de Ferrari y comprarlo, ¿no? En este hermoso sueño hipotético. Eh, también por ahí venden el Lamborghini Huracán de carreras, el GTE, eh, Evo 2 y así marcas normales por decir de alguna manera, McLaren's, este, Corvettes, eh, Porsche, está el Mercedes AMG GT. O sea, estos coches, y normales me refiero a que estos coches originalmente eran coches para, diseñados para la calle y que hacen una línea de carreras para vendérselos a los equipos. Lo, el otro son al revés, los Hypercars nacen de carreras, nacen con la idea para hacer de carreras y como loma, homologación, hacen algunos poquititos para la calle, entonces y los LMP2 pues están hechos nada más para carreras, entonces así está un poquito cómo están las categorías en Le Mans cada una de las categorías corren a ritmos muy distintos, muy muy distintos lo cual hace que haya mucha acción en la pista eh, hay coches que van Ah, y, y lo que les platicaba el, el, el martes pasado esta, esta carrera corrió un un solo NASCAR ahí en medio de todos estos este típico coche americano V8 que suena espectacular, que por cierto aquí tengo un video, a ver lo voy a poner a ver si se alcanza a escuchar. De verdad, el ruido que hace este NASCAR era brutal. Ahí les va, ¿eh? Chequense. A ver si logran escuchar esto que les va para allá. Por ahí ese que se escucha al final es el Porsche. Es un Porsche que se escucha muy diferente. Este tiene un ruido como, como de dinosaurio gruñendo, ¿no? Este NASCAR, ese, ese ruido típico de motor americano, eh, de, de verdad que, que vistió muy bien a, a esta carrera de Le Mans y que se hizo como, como experimento. Ahora, ahí les va una, un dato curioso. De los tres podios que hay, porque por supuesto hay podio de Hypercar, hay podio de de LMP2 y hay podio de GTS, miren ese es un Porsche chocando eh, en el podio, el ganador <ríe> en el, el ganador de la LMP2 es un equipo que nunca había ganado ni siquiera una carrera normal del campeonato de WEC, ganó nada más y nada menos las 24 horas alemán y es un equipo eh, de Polonia, es un equipo polaco que se llama Inter Europol y que eso está padre, ¿no? Que haya ganado por primera vez y su primera carrera ganada sea las 24 horas de Le Mans. Pero les voy a platicar una historia bastante, bastante interesante. Resulta que este equipo acabó la carrera en primer lugar con dos grandes atenuantes. Una es que el sistema de radio no servía. El piloto estaba en la pista completamente incomunicado, imagínense que ustedes los ponen en una isla desierta a dar vueltas a 300 kilómetros por hora y que no saben qué está pasando en el mundo, no saben si se tienen que parar a pits, no saben a, a ciencia cierta cuánto falta, de repente les pueden en la recta principal, te pueden poner algunos letreros con algún mensaje muy corto, eh tantas vueltas para Fuel, tantas vueltas para Finish, pero son mensajes muy rápidos porque el piloto pasa ahí un par de segundos, nada más, pasa rapidísimo. Entonces tienen que ser mensajes muy cortos, muy concisos. Entonces, de verdad, la ansiedad que te puede causar no tener comunicación normal con tu equipo y con la pared de los pits, de verdad puede sacarte de, 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 de lo que estás viviendo. Ahí estamos viendo imágenes justo de los pilotos del LMP2. Fabio Scherer fue el que, el que terminó manejando. Y ahora hablando de Fabio Scherer, este piloto alemán, resulta que aparentemente tiene una fractura en el pie. Parece que venía corriendo con una fractura en el pie, al, al bajarse tenía un dolor espantoso y aún así con el radio roto y la fractura en el pie, el equipo de Inter Europol eh, Competition gana, gana eh, la carrera a las 24 horas. Ahí estamos viendo las imágenes impresionantes. De verdad se pone la piel chinita de ver estas imágenes, los pilotos después de 24 horas de estar corriendo el, 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 el desgaste físico, pero sobre todo el desgaste mental, el estrés que se vive durante estas 24 horas es brutal, es devastador y cuando tú logras acabar una carrera como estas en el lugar que sea, ya lo he vivido yo en carne propia, corriendo las 24 horas de México, es de verdad impresionante la, la sensación y ahora ganar las 24 horas de Le Mans hacer una sensación impresionante y lo vemos en, en las imágenes, cuando tengan tiempo métanse a ver ahí este, los festejos de, de los pilotos, son, son de verdad locura ver al piloto ya cuando cruza la meta, ponen la cámara de a bordo y se ve a través del casco como, como llora como niño chiquito, es, es de verdad impresionante, así que un aplauso enorme a todos los pilotos que corrieron las 24 horas de Alemán, tuvimos algunos pilotos mexicanos, estuvo corriendo Esteban Gutiérrez, estuvo corriendo Memo Rojas, estuvo corriendo por ahí alguno de los hermanos González y corrió un amigo mío, un buen amigo mío personal, Don Junt, que desgraciadamente tuvieron un, un impacto fuerte con su auto, no venía manejando él, el Porsche Proton de Patrick Dempsey, ya se los había platicado el programa pasado, el actor, fueron compañeros, no de coche, porque el equipo tiene dos o tres, pero fueron compañeros de equipo ahí subieron una foto, que están ahí los dos, bastante tristes porque habían chocado, pero bueno, esto es parte de las 24 horas de Le Mans, vamos rapidísimo, un corte comercial y los dejo con Fercho que les va a contar el final de esta hermosa experiencia, muchísimas gracias los que esto es Radar
0: Speed.
1: Radar Speed Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos
0: también en iHeartRadio, Radio, de nivel mundial. Amiguitos de Radar Speed, los saluda Fer Chorkiza, acá desde París. Eh, estamos en las 24 horas de Le Mans, bueno ya terminaron las 24 horas de Le Mans, pero por acá seguimos y, y pues platicando un poquito de esta carrera que estuvo impresionante, por ahí Sergito les va a dar su, su feedback, que Sergio es mega clavado de ese tema, eh, en el audio pasado que les mandé en el segmento pasado. Eh, pues platicamos el día viernes El día viernes lo que tuvimos fue el parade de los pilotos Este desfile en donde los pilotos van saludando a toda la gente Tuvimos también cierta actividad en pista de autos históricos El Mazda 787B de Algunos vehículos que han ganado ediciones pasadas de, de la carrera Y pues por ahí algo de, de actividad en pista también El sábado, que fue el día que llegamos temprano Llegamos como a las 9 de la mañana más o menos ...era el día que arrancaba la carrera... ...la carrera arranca el día sábado... ...a las 4 de la tarde... ...nosotros estuvimos en el autódromo desde temprano... ...con nuestros amigos de Michelin... ...que fueron quienes nos invitaron a vivir esta extraordinaria experiencia... ...y pues ese día ya están... ...full de actividades... Eh, ...con prácticas, con warm-ups en la mañana... Eh, ...pues ya el paddock lleno... Eh, la verdad es que ya ya total y absolutamente modo carrera, nosotros tuvimos la, la gran oportunidad de ver la carrera desde la suite de Michelin que pues te tratan como rey, la verdad es que no, no, no nos podemos quejar eh, es una suite de tres pisos que desmontan al terminar la carrera, es un edificio pues portátil de alguna manera, en donde hay catering adentro, comida espectacular Michelin cuida mucho ese detalle, hay bebida, te dan cerveza fría, champaña, eh, agüitas, refrescos, lo que tú quieras, hay refrigeradores llenos de, de bastantes buenas cosas, una disculpa por el ruido que se escucha de fondo, pero andamos en el aeropuerto y, y pues una experiencia muy muy padre, había sillones, adentro de la suite hay pantallas con la carrera transmitiéndose en vivo y hay tres balcones en diferentes alturas, como les digo es un edificio de tres pisos y a diferentes alturas puedes salir a ver la carrera, puedes salir a, a observar esta ...esta gran experiencia en persona o en la pantalla, ¿no? Entonces, el sábado estuvimos haciendo eso... ...luego fuimos al, al Village, que le llaman... ...le llaman el Village, que es como el pueblo... ...ahí adentro de, de Le Mans, en donde casi cada... ...pues prácticamente todas las marcas, no, no todas, pero casi todas... ...tienen un stand en donde tú puedes ir a ver sus modelos, puedes ir a la tienda de Ferrari, a la tienda de Porsche, a la tienda de Michelin, eh, hay tienda de Lego, hay muchísimas, ¿no? O sea, realmente no te da tiempo de visitar absolutamente todo, hay restaurantes, hay eh, puestos con, eh, con comida, con bebida, eh, muy, muy divertido. y también hay un museo, que esta fue una de las partes más interesantes, a mi parecer. Antes de ir a la carrera, la carrera empezaba a las 4 de la tarde, aproveché para ir al museo, que es un museo que está ahí fijo en Le Mans todo el tiempo, pero en esta ocasión que son los 100 años de la carrera, eh, está, estaba lleno de coches, ganadores, muchos de ellos los que circularon el día anterior, el viernes, estaba el Mazda 787B, había el Porsche 919 híbrido, estaba también un McLaren F1, estaba el Moby Dick, estaba... Porsche 917, el Ford GT, que en 1966 hizo que se las vieran negras Ferrari. De verdad que habían unos coches espectaculares. Eh, estaba lleno el museo de ex ganadores de Le Mans, de autos icónicos que han participado. Y también hubo una exposición muy interesante de Rolex. Rolex es una marca que patrocina tanto las 24 horas de Le Mans como eh, las, la, la carrera de Daytona. Tanto los, creo que son 500 de... A ver, patrocina, me parece que sí, patrocina las, la carrera de resistencia en Daytona, las 24 horas de Le Mans y no estoy seguro si los 500 de Indianápolis también. Pero eh, Rolex tenía ahí una exposición de puros Daytonas. Los Daytonas son los, los relojes, decía, vehículos, los relojes, ya decía decir vehículos, los relojes que ha utilizado Paul Newman por excelencia. Paul Newman fue un piloto eh, que a sus 70 años todavía corría eh, vehículos y tuvo una, un, un segundo lugar, me parece. No es cierto, una victoria en Daytona a los 70 años y cuando era un poco más joven eh, tuvo un segundo lugar absoluto en Le Mans. Y hay un Rolex que se conoce como el Paul Newman, un, un Rolex muy, muy icónico que es de los relojes más caros del mundo. Y había una exposición de Rolex Daytonas de todo tipo, desde vintage hasta relojes nuevos y sacaron justamente... Eh, Sergio les platicaría, les platicará ahorita un poco más de él. Sacaron una reedición de el, del centenario del Daytona, que es, me parece que el material es platino, con bisel cerámico negro, carátula negra, pero con algunos detalles en rojo. El 100, por ejemplo, del eh, bisel cerámico es en color rojo. Es un reloj de 50 y tantos mil dólares, cuesta cerca de un millón de pesos, una locura. Pero es un reloj que conmemora justamente los 100 años de la carrera y como algo muy distintivo, la parte de atrás del Daytona el back case es de cristal, entonces puedes ver el, meca el mecanismo, lo cual prácticamente es imposible en un Daytona. Ningún Daytona tiene, o bueno, muy poquitos tienen el, el back case de cristal, sino que tienen pues una tapa metálica normal, ¿no? Entonces ahí en Daytona había un stand de Rolex donde habían pues muchísimos relojes de, de diferentes épocas, todos Daytonas y. Esta, este nuevo lanzamiento, el Daytona Centenario, que se va a volver definitivamente uno de los relojes más más coleccionables, que solamente será para unos cuantos afortunados a nivel mundial, porque será una edición limitada, y pues de entrada de entrada un reloj de 50 y tantos mil dólares pues no es no es fácil de comprar. no eh, Regresando un poquito a la carrera, después de ir a este museo que les comento que está espectacular, regresamos ya a, a la suite de Michelin, en donde estuvimos viendo la carrera, y pues... Llegando ya prácticamente a las 4 de la tarde, los vehículos empiezan a formar y empiezan ya a dar las vueltas de calentamiento y ahí en ese momento empiezas a ver pues 60 coches de diferentes categorías, son finalmente tres categorías importantes, hay, sub, hay subdivisiones dentro de estas categorías, pero son finalmente los GTs, GTAM, que son los vehículos que parecen coches de calle, el Ferrari 458 Italia, los Porsches RSRs, el Corvette C8, amarillo esos son coches que digamos están basados en un vehículo de calle, después tienes los LMP2, que los LMP2 son unos prototipos que terminan la manera más fácil de distinguirlos es que la nariz termina como en pico, como si fueran fórmulas y estos son vehículos que son prácticamente todos idénticos y todos utilizan el mismo motor, que el motor me parece que es un Oreca V8 que, que de hecho nunca te pertenece el motor, o sea, te lo rentan, te lo, te lo, sí, literalmente te lo rentan, te lo dan para que corras y al terminar la carrera se los tienes que regresar y cuesta me parece que 18 dólares por kilómetro recorrido, entonces ustedes hagan ahí la cuenta, en unas 24 horas, pues están recorriendo eh, 9, 9 kilómetros cada 3 minutos 40, más o no es cierto, son... 13 kilómetros, me parece, cada eh, 3 minutos y medio, lo que pasa es que el dato estaba en millas, creo que eran 9 millas o 8 millas, eh, Sergio ahorita les confirmará, pero es una cantidad de kilómetros recorrida brutal, entonces nada más del desgaste del motor, ya estás hablando de una a la nota, esta es la categoría que corrió Memo Rojas, nuestro compatriota y Esteban Gutiérrez también, eh, que estuvieron por allá. Y finalmente la categoría tope que estamos hablando de los Hypercars, que esta categoría reemplaza a lo que en algún momento fue la LMP1, LMP es Le Mans Prototype, tienes LMP2 que es Le Mans Prototype 2 y el mp 1 que es Le Mans Prototype 1, que recientemente se cambió por los Hypercars en eh, favor de que se abaratara un poquito la categoría y pudieran entrar más marcas y más equipos, no y creo que ha tenido resultados, la realidad es que cada segundo que le bajas, cada medio segundo que le bajas a un coche en tiempo de vuelta, se convierte pues, en muchos cientos de miles de dólares y actualmente los hypercars están rodando más o menos 9 segundos por vuelta más lento que los LMP1. Entonces, al rodar 10 segundos más lento por vuelta, pues abaratan un poquito el costo del vehículo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Tú pensarías que no, no, entre más rápido mejor. La realidad es que 10 segundos en una vuelta tan larga no es tanta diferencia. Y sí hay una gran diferencia de que esté, por ejemplo, Ferrari como armadora, porque realmente en los campeonatos ya prácticamente son equipos privados. Ya hay pocas marcas que están en campeonatos fuera de la F1. Y en este caso, pues tienes a Peugeot, tienes a a Porsche, tienes a Ferrari o sea tienes Cadillac, tienes varias armadoras que están ahí como como marca ¿no? y la cereza del pastel fue el, el coche raro, la oveja negra el que todo el mundo dudaba que es el NASCAR de Garage 56 literalmente un NASCAR americano pero adaptado para correr turismos de resistencia. Le pusieron luces, le pusieron aerodinámica, le pusieron un tanque de combustible más grande, eh, un par de cambios a la transmisión eh, y 700 caballos de fuerza. Trae, me parece que 690 caballos de fuerza. Y es un vehículo que todo el mundo dijo, ¿cómo un NASCAR en una carrera europea? Están locos, no va a aguantar. Pues si los NASCAR nada más dan vuelta a la izquierda y ¿qué creen? Toma la barbón, como dirían por ahí, cuando el NASCAR empieza a rodar, rodó hasta cuatro segundos más rápido que todo el resto de los vehículos GTs. Es decir, cuatro segundos por vuelta más rápido que los Ferrari 458 Italia, que los Porsche RCR o que el Corvette C8 amarillo, lo cual sorprendió a muchos. Y lo que más sorprendió a muchos es que durante la carrera estuvo frente a todos estos vehículos durante prácticamente toda la carrera hasta que desafortunadamente tuvo una falla de transmisión. Tuvieron que... Por ahí le cambiaron frenos también, pero eso es normal. Eh, muchos vehículos cambian frenos por ahí a la mitad de la carrera. Pero lo que realmente hizo que pues, que el vehículo ya no pudiera quedar en el lugar que tenía que quedar eh, fue que tuvieron que cambiarle la transmisión a este eh, NASCAR y pues estuvieron una hora en pits. Entonces terminó, de cualquier manera quedó, me parece que en lugar número 29 o algo así, que no es nada malo, porque de 60 coches, para empezar, abandonaron 20 entonces, estás hablando que solo 40 de 60 coches, eh, solo, solo dos tercios terminaron y este vehículo todavía quedó... Eh... Pues en, en lugar me parece que 29, como les digo, básicamente a mitad de la parrilla, lo cual creo que siempre es una buena noticia y puso definitivamente a NASCAR en el mapa de los europeos. Y ojalá que hagan una buena alianza, ojalá que más gente europea vea la NASCAR, ojalá que más gente americana vea Mans, creo que es un ganar-ganar. Y pues este vehículo definitivamente fue de mis favoritos porque cuando pasaba por la recta sonaba increíble sonaba espectacular, de verdad que era el de los pocos vehículos que distinguías perfectamente cuando pasaba cuál era, y pues tenía un trío de, de pilotos de nivel top, estaba Jenson Button ex piloto de Fórmula 1 estaba también eh, Jimmy Johnson leyenda de NASCAR, siete veces campeón me parece, y estaba también Rocky, que es eh, Mike Rockefeller, ganador absoluto de Le Mans, previamente también eh, estuvo corriendo muchos años para Audi y pues fue una, un equipazo la verdad y uno de los coches más carismáticos con más comentarios, TikTok e Instagram estaba lleno, lleno, lleno de comentarios positivos hacia el NASCAR y, y pues fue como un chiste local ahí de la carrera, pero creo que cayó muchas bocas y, y pues para la gente que, que puede dejar su ego a un lado, pues siempre creo que es padrísimo ver un coche experimental en, en una categoría que no le corresponde haciendo cosas increíbles y rugiendo a media recta fue definitivamente de los coches que más bonito sonaba. Eh, después de 24 horas de lluvia en donde se trompearon varios coches, muchos abandonos, tanto por falla mecánica como por choque, uno de ellos, eh, pues no, no un abandono, pero terminó la carrera, pero no en el lugar que le hubiera gustado, fue Memo Rojas, que fue víctima ahí de justamente de un choque de otro coche que le pegó en la lluvia y pues lo dañó bastante, pero, pero al final de la carrera la sorpresa fue que Ferrari después de 50 años gana el absoluto. Y esto fue algo de celebrarse, eh, fue el equipo de Giovinazzi y, y pues me da gusto, la verdad, porque fue un piloto que no, no destacó, Antonio Giovinazzi, Giovinazzi no, no, no destacó en, en Fórmula 1, desafortunadamente, pero aquí tiene su victoria y creo que eso es algo de celebrarse. Eh, y después en el top 5 también sorpresa, primer lugar queda Ferrari, segundo lugar queda eh, Toyota, que se... se proyectaba como el ganador de la carrera, pero desafortunadamente no tuvieron tan buena suerte, entonces quedan en segundo lugar, de cualquier manera un muy buen resultado, y después eh, los Cadillacs. Los dos Cadillacs quedan en el top 5, que estuvo bastante, bastante entretenido porque también pues suenan muy bonitos sus coches y pues así cerraron las 24 horas de Le Mans, me interesa mucho escuchar qué tiene que decir mi querido Sergito que seguramente las estuvo viendo ahí también desde, desde casa en la tele que de repente la alcanzas a ver hasta mejor que en persona, pero pues básicamente eso fue nuestra experiencia en Le Mans mis queridos amigos. Les mando un abrazote desde París y ahora nos toca movernos a Alemania, a Ingolstadt, para vivir una experiencia con Audi, de la cual estaremos platicando la semana que viene. Les mando un gran, gran abrazo. Gracias por escuchar Radar Speed, el programa de autos para todos. Abrazote, mi querido Sergi, y nos vemos pronto.